0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking We Different, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו נתחיל למרות הכל עם רגע של הודיה למציאות, לעצם היש, שמאפשרת לנו למרות הכל, ובאמת הרבה. ובהינתן כל אלה, לפגש כאן למען החוות הדעת, העמקת הגירוי, אולי סיפוק הסקרנות, וגם רגע של יחד, ורגע של קצב אולי קצת אחר, אנחנו גם נקווה מתישהו בקרוב מאוד, הנה בדיוק כתובה, לחזור להחצאות ולדברים, ובינתיים אנחנו מתארגנים דווקא במלונות ובכל המקומות האלה, ואנחנו מעודדים עוד אנשים ליצור איתנו קשר, אם אתם רוצים, החצאות למי שזה יכול להועיל לו, למי שזה יכול... לשמח למי שזה יכול אולי לתת רגע של נחמה, רגע של אתנחתא. הפרק שלנו היום, אנחנו עדיין מן הסתם בפרקים שעוסקים במה שאי אפשר שלא לעסוק בו, בצורה ישירה יותר, בצורה ישירה פחות. האסון שעובר על כולנו כאן, הפרק שלנו בעצם עוסק במילה הזאת, שהפכה להיות מילה שכל כך מדברים עליה, קונספציה, כן? תפיסה, וקרסה התפיסה. והשאלה היא בעצם מה זה הקונספציה הזאת בכלל שהיא קרסה. מהי התפיסה שקרסה במובן הרחב והמעמיק ביותר שלה, ואיך אפשר אולי לחשוב על תיקון להווה, איך אפשר אולי לחשוב על כיוונים שונים כדי שנדע להמשיך ולחיות כאן בבטחה, בשלום, בשלווה, ושנמנע מעצמנו דברים מזעזעים מהסוג שכולנו חווינו כאן. וכדי לדבר על, על תפיסת הביטחון של ישראל, בעצם אנחנו שמחים מאוד לארח כאן שוב את יצחק בן ישראל. יצחק בן ישראל הוא אלוף במילואים בצה"ל, הוא כיהן כחבר כנסת בכנסת השבע עשרה מטעם מפלגת קדימה, הוא פרופסור אמירוטוס באוניברסיטת תל אביב, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב, היה יושב ראש סוכנות החלל הישראלית במשחד מדע הטכנולוגיה בין 2005 ל-2022. הוא כתב בינתיים שבעה ספרים, וביניהם ספר שכותרתו "תפיסת הביטחון של ישראל". אתם יודעים, לפני הספירה היינו ככה ממשיכים עוד ועוד בתולדות חייו המחשימות ביותר, יצחק בן ישראל הוא בן אדם שנדמה שהיו כמה גלגולים כדי להגיע לכל ההישגים האלה, אבל אנחנו נחתוך כאן ישר לברית הצוואר היום. יצחק בן ישראל, שלום רב.
1: שלום לכם.
0: אז בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה חושב הם הרגעים שבהם תפיסת הפתרון של ישראל מתחילה להיוולד בעצם?
1: טוב, ראשית נעיר שאין מסמך רשמי, אין שום דבר כתוב, לא ספר, לא חוברת ולא דף שאושר על ידי הממשלה בישראל, שנקרא תפיסת הביטחון של ישראל. אני ב... בעקבות המחקר שעשיתי, שהתבטא בספר שהזכרת, גם חושב שזה ככה בכוונה. זאת אומרת, אנחנו 75 שנה, זה הנושא המרכזי שהעסיק אותנו ב-75 שנה האחרונות, ואם מישהו שכח את זה, אז הוא התעורר לפני שבועיים שוב, הביטחון אני מתכוון. וזה די מוזר שאנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שאין לה דוקטרינה כתובה, אין לה תפיסה כתובה, הכל אה, בעל פה. זה לא כל כך מוזר אם אתה חושב שאנחנו יהודים ושאנחנו חיים לפי התורה שבעל פה כבר איזה אלפיים שנה, מאז שחרב בית המקדש.
0: גם אותה בסוף כתבו במשנה ובתלמוד.
1: אז, אז זה התורה שבעל פה, אבל כשכותבים, אז ממשיכים, כן, כן, כל פעם. כן, כן. Yeah, זה עניין שמתעדכן כל הזמן, וגם מה שכתוב, כמו שאתה מניח יודע, הרבה פעמים לא, אין שם מה לעשות, אלא רק סוגיות שמסתיימות ב... ואחד אומר ככה, והשני אומר ככה, ותבחר, וזה משתנה כל הזמן, ואחרת כנראה גם אי אפשר היה, כי אנחנו מדברים על אלפיים שנה, החיים היום לא דומים בכלל למה שהם היו לפני אלפיים שנה. היתרון של גישה כזאת שחיים לפי תורה שבעל פה, הוא שאתה לא, אתה יותר גמיש. אתה לא כבול לאיזה, ככה עושים לפי הספר. כן, זה גם הביטוי אומר משהו. אתה לא כבול לתשובות אוטומטיות למעשים מסוימים. החיסרון הוא, אז יכול להיות שזה התבטא גם בשבת הנוראית הזאת לפני שבועיים, החיסרון הוא שדברים פשוטים שכן צריך לעשות לפי הספר, אתה לפעמים שוכח לעשות אותם. Mm. אבל אנחנו ככה חיים, תרבותית כללית, אני מדבר, זה לאו דווקא בביטחון, בין היתר בביטחון. אתה שאלת אותי מתי זה התחיל, אז ככה זה התחיל, הייתי אומר, אם אני צריך לשים את האצבע על הנקודה הראשונה שבה אנשים ביישוב היהודי התחילו לחשוב על רגע, מה, מה קורה פה איתנו, מה הם העקרונות, מה אנחנו צריכים לשמור עליו בשביל לשרוד בכלל בסביבה הזאת של המזרח התיכון, התחיל פחות או יותר באינתיפאדה הראשונה.
0: אה, באמת? כן. מה, ש... אני חשבתי שתיקח אותנו למאה ה-19 אפילו.
1: לא למאה ה-19, אתה לא רחוק, אבל האינתיפאדה הראשונה... התחוללה אה, ב-1920-21. כן. כן, אנחנו, המונח לא אינתיפאדה, אינטיפאד. זה אומר בעיניי, מה זה אינתיפאדה? המשותף לכל האינתיפאדות הוא שיש איזה גפרור שמצית את האש, הסיבות הן עמוקות, אבל אה, מישהו מתחיל לירות על משהו בין, אני מדבר על בין היהודים לערבים, אי שם בין קו הירדן לים התיכון, לא משנה כל כך מה. אה, מישהו מתחיל לירות על מישהו. לאט לאט זה מתפשט בכל הארץ, זה נמשך בדרך כלל שנה, שנתיים. הירי הוא כולו מנשק קל ורובים, ולא, זה לא מלחמה, אין פה טנקים, אין מטוסים, ובסוף סופרים משני הצדדים, כל צד כמה מאות הרוגים. תשימו לב שזה גם נכון למה שאנחנו קוראים האינתיפאדה הראשונה, או השנייה, או אחרי זה הסכינים, או עד היום. אבל זה התחיל פעם ראשונה ב 1920 פעם היו נותנים לזה שמות אחרים. זה התחיל דרך אגב כמו הרבה אינתיפאדות אחרות, בגלל ריב בין היהודים והמוסלמים על מי, התפל... מי, התפל... מי התפלל מתי בכותל. ואז איזה ערבים הוציאו אקדח וירו ביהודים. שבוע אחרי זה זה עבר למערת המכפלה, אותו סכסוך, ולאט לאט... כל המדינה מצאת עצמה בתיאור הזה של מה שאני תיארתי, אינתיפאדה, רק אז לא היינו מכנים את זה בשמות ערבים, זה רוח הזמן, אלא היו כל מיני שמות יהודים. אנחנו כולנו למדנו בגן, בבית ספר, כל מיני סיפורים שקשורים לתקופה הזאת, בלי שמישהו חיבר לנו אותם, כן? למשל, טרומפלדור היה גיבור, איך הסיפור מתחיל למי שלמד בבית ספר פה. יום אחד באו ערבים לגדר של תל חי ואמרו, מה זה נקרא יום אחד? באו ואמרו וירו, ומה, מה זה יום אחד? מה היה יום קודם? למה הם באו? זה חלק מאותם האירועים, זה לקח קצת זמן, זה נמשך כן, שנה וחצי, מאותם האירועים שהתחילו בדרום, עברו צפונה, אה, 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 תל אביב, זאת אומרת יפו, תל אביב, אה, תל חי, כל הארץ. השנייה, האינתיפאדה השנייה, קרתה ב- ב-1929. שבע, שמונה שנים. אז פה היינו ב-22. 21, 2, 22, okay. כן. השנייה ב-29. Uh, לזה כבר קיבל השם uh, מאורעות תרפ"ט. Uh, בעברית השנה הייתה תרפ"ט. השלישית קרתה ב-36, ב-1936. Uh, המרד הערבי. הרביעית קרתה ב-47, uh, לפני... Uh, הכרזת המדינה, בעקבות כ"ט בנובמבר. זאת אומרת, בעקבות הכרזת האו"ם, זו עוד לא הכרזת העצמאות שלנו, בעקבות הכרזת האו"ם על חלוקת הארץ <זה> לשתי מדינות, יהודית וערבית, פרצה האינתיפאדה השלישית, היא נגמרה, כשבמאי 48' הוכרזה העצמאות, צבאות ערב פלשו למדינה, ואז הירי ה- ה- של תושבים מקומיים, אחד על השני עם אקדחים, בכל ה... המולה הזאת, ולכן היא נגמרה, והתחיל עידן חדש, עידן שבו האיום עלינו הוא כבר לא איום, מה שאני קורא סכסוך שכנים, בין תושבים יהודים לתושבים ערבים באותו חבל ארץ, אלא צבאות פולשים דרך הגבול של מדינות. אז אני אעשה רגע סדר בכל הדברים האלה. נתחיל בראשונה. בעקבות האינתיפאדה הראשונה, יושב לו יהודי חכם, עולה חדש, בירושלים, ואומר לעצמו, הוא למד משהו מהאינתיפאדה הזאת, שלצערי הרב, לא כולנו מבינים את זה עד עצם היום הזה. אבל זה הספיק לו כבר בשביל להבין. והוא שואל את ה... מה הוא למד? שהערבים, תושבי ארץ ישראל, אז קראו להם ערביי ארץ ישראל, היום אנחנו קוראים להם פלסטינים, אבל זה היה שהם, שהם היו יהודים. יהודי ארץ ישראל וערביי ארץ ישראל. הערבים, תושבי ארץ ישראל, פלסטינים בשפתנו היום, לא מסכימים שהיהודים יבואו לפה הציונות. כן, אנחנו מדברים על, על תחילת שנות העשרים. לא מסכימים שיבואו לפה היהודים וישבו בארץ הזאת במקומם. זו מסקנה די טריוויאלית מהאינתיפאדה הזאת. והשאלה, מכיוון שהוא לא היה סתם עיתונאי. והוא היה בן אדם חושב, הוא אומר, אבל כשאני מסתכל על המספרים, על היחסים, זו בעיה שאין לה פתרון, כן? מבחינה צבאית, לנצח צד, צד, אחד יכול לנצח צד שני, גם אם הוא נחות במספר. אם יש לו יתרונות מורליים, כוח נפשי, יש כל מיני כאלה גורמים, אמל"ח יותר טוב. בדרך כלל מקובל בתורות הצבאיות שאתה יכול לנצח כוח גדול ממך פי שלוש. אבל היחסים בינינו ובין הערבים זה לא אחד לשלוש. ניקח רגע היום, היום המספרים הרבה יותר טובים. כשהוא כותב את זה, דרך אגב, יש כמיליון אנשים בין הירדן לים התיכון, מהם כ חמישים אלף יהודים, השאר ערבים, בין הירדן לים התיכון. באותו שטח, בדיוק באותו שטח, בין הירדן לים התיכון יש היום איזה 15 מיליון, זאת אומרת שיהיה לנו רק פרופוציות קצת בחיים. אז המספרים היום, היחסים היום יותר טובים, אבל קח את המספרים היום, אם אתה מסתכל על מדינת ישראל יש בה 6-7 מיליון יהודים, יש בה גם תושבים ערבים לא יהודים, מדינות ערב סביבנו, רק אלה שיש להם גבול איתנו, יש להם פי 20 יותר תושבים. מדינות ערב בכלל, אלה שאין לנו גבול איתנו, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, כי בכל המלחמות הגדולות שהיו בין מדינות, אני מדבר עכשיו, בינינו ובינם, הם שלחו כוחות משלוח. גם העיראקים, גם האלג'ירים, <אח> כולם שלחו כוחות משלוח. היחס יוצא אז אחד ל-60, פי 60 יותר ערבים, אנחנו נמצאים בדיוק באמצע. פי שיש, ערבים, פי 60. עכשיו אפשר לספור גם מוסלמים, כי כמו שאתה יודע, חלק מהמוסלמים שהם לא ערבים, הדוגמה היום זה ה- איראנים, חלק מהמוסלמים שהם לא ערבים, קלקל לא אוהבים אותנו במיוחד. אז אם אתה סופר את היחס בינינו ובין המוסלמים סביבנו, היחס יוצא אחד למאתיים. כן. עכשיו, תבחר מה שאתה רוצה. המינימום זה אחד ל כן. אחד ל כל התורות הצבאיות אומרות, אין שום סיכוי לעמוד בזה. אז מה נעשה, הוא שואל. מה...
0: מ- מי הוא העולה חדש החכם הזה הוא... שאתה... אה,
1: אני, אה, אני אגיד לך רק שהוא סיכם את כל זה במאמר. Mm. והמאמר, משמו אתה כבר יכול לנחש מי הוא, קראו למאמר קיר הברזל. Oh. והיהודי הזה קוראים לו זאב ז'בוטינסקי. נכון מאוד. שאחרי מלחמת העולם הראשונה, כבוד גליפולי וזה, עלה לפה. דוד נהגי הפרדות, מכירים את כל הסיפורים האלה. וז'בוטינסקי, ש... מה שחשוב במאמר הזה של קיר הברזל, זה לא התובנות האלה שאמרתי עכשיו, אלא... ניסיון לתת uh, תשובה, איך נשרוד פה, איך נשרוד. עכשיו, הוא מלא מההיסטוריה, אומר, בהיסטוריה היו איזה חמש או שש דרכים שונות לפתרון בעיה מהסוג הזה. ככה, נתחיל מהתנ״ך, מימי הזה, צד אחד ניצח בקרב את הצד השני, ואחרי זה הרג, חיסל, את כל הצד השני. כן, יש סיפורים כאלה בתנ״ך. נכון. זה כמובן... יש שם השמדתם. מה? סוג
0: של השמדתם. סוג
1: של השמדתם. כמובן, לא יעלה על בכלל כן. במאה ה-20. יש לי פתרון קצת יותר רומני, זה צד אחד מנצח, לוקח את כל האחרים, מגלה אותם למקום אחר. זה יותר הומני כי הם לא מתים, אבל אז הוא אומר, לאן נגלה את הערבים בין הירדן לים התיכון? המקום הכי שאתה יכול לעגלות זה למדינות ערב סביבנו, ובזה אנחנו בעצם נמשוך גם אותם לתוך המלחמה הזאת, ואז היחסים יהיו עוד יותר גרועים, כן? ואז
0: בעצם נעלה מה-1 ל-20 ל-1 ל-200. כן,
1: ואז אנחנו עולים, ואמרתי לך, תלוי איפה אתה רוצה למתוח את הקו. אבל זה הטרנספר מה שנקרא. זה מה שנקרא אז, בשפה של אז, הטרנספר, הוא נגד הדבר הזה, זה רק ירחיב, לא יפתור לנו את הבעיה. יש... עוד פתרונות, למשל, יש כאלה שחושבים שאנחנו נקנה את המקום הזה בכסף. גם בשפה שלנו הציונית, זה קראו לזה גאולת האדמות, מילים תמיד חיוביות. נקנה את המקום, הוא אומר, זה סוג של פטרונות כזאת. כאילו הערבים שיושבים על אדמתם, הם לא איזה עם, הם, הם, הם פרימיטיביים. הם ניתן להם כסף, הם ילכו פה למקום אחר. תמיד הוא אומר, אפשר למצוא אנשים מסוימים שיעדיפו כסף על זה, היה, אבל אתה, עכשיו אנחנו מדברים על העם בכלל, כן? כל מה שהיום אנחנו קוראים הפלסטינים, אין לזה סתם חלומות באספמיה. בקיצור, יש, כן, יש עוד, עוד שיטה אחת, שהיא היחידה שהיא גם הומנית וגם איכשהו אפשרית במאה העשרים, עוד עושים אותה במקומות מסוימים בעולם, תזכור, אנחנו מדברים על... 1920, שנות ה-20, וזה מה? יום אחד, אנחנו היום אמנם רק 150 אלף יהודים פה והשאר ערבים, מהמיליון בין הירדן אבל יום אחד הציונות תגרום לכך שאנחנו נהיה הרוב, אז אנחנו נשתלט על הארץ, ולא ניתן למיעוט הערבי את הזכויות המגיעות לו. זה די מקובל בעולם. יש הרבה מדינות בעולם שעושים את זה, במיוחד למיעוטים, כמו למשל המיעוט היהודי. כן, אנחנו מדברים לפני השואה. ועושה, עכשיו, הוא, 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 הוא שהוא כותב את זה, אחרי שהוא חזר מייצוג היישוב היהודי בוועידת אה, הלסינקי, נדמה לי, או איזה עיר שם ב- בסקנדינ... באזור הסקנדינבי, שבו הוא הסביר את אי הצדק הנוראי. שיש בדבר הזה, כן? כל פעם קם איזה שליט, דבר ראשון מטיל מס מיוחד רק על היהודים. או, או משהו כזה, אני תיארתי את זה, לא עולה על דעתי, הוא אומר, שאנחנו נידרדר לרמה מוסרית כזאת, שאם יום אחד אנחנו נהיה הרוב, נעשה את מה שעשו לנו במשך זה, ולכן גם את זה הוא פוסל. בקיצור...
0: אולי מה שנקרא היום אפרטהייד, סוג של גכסה מסוימת כן, של אפרטהייד. כן,
1: לא לתת להם את הזכויות המגיעות להם, זה סוג, לא להצביע לא ב... למוסדות השלטון, לא בזה, זאת הבדלה
0: על רקע אתנית של תושבי הארץ. כן, אזרח סוג
1: ב' כזה. הוא פוסל את זה, זה לא מוסרי. זאת אומרת, שים לב, זה ז'בוטינסקי, כן? לא מדבר איתך על איזה...
0: זה לא השמאל ההזוי.
1: השמאל ההזוי, כן. כי זה לא מוסרי, והוא צודק. העיקרון הבסיסי של המוסר, לך אני לא צריך להגיד, זה שאתה, אל תעשה לחברך את מה שאתה לא רוצה. שיעשו לך, מה ששנאו עליך, וזה כאן תפך אותו בצורה יפה למה שקוראים הציווי הקטגוריאלי. הוא צריך להיות חוק מוסרי, הוא מוסרי רק אם הוא אוניברסלי. גם אם נתחלף בתפקידים, הוא צריך להישאר מקובל, אחרת הוא לא מוסרי. בקיצור, אחרי שהוא עובר על כל מיני אופציות כאלה ומוחק את כולם, לא נשאר כלום, אז הוא באמת בעיה קשה. אני לא יודע איך לפתור אותה. אני יכול להגיד לכם מה התנאי ההכרחי לכך שהיא תיפתר. לא מה התנאי המספיק. בשביל לפתור בעיה אתה צריך גם תנאים מספיקים וגם דברים, לקיים גם את זה וגם את הדברים ההכרחיים. אני מסתפק במשהו הכרחי. בלי זה אין פתרון. אם זה, זה עוד לא מספיק, צריך עוד דברים. ואני לא יודע מה מה הדבר ההכרחי? ההכרחי הוא שהערבים יום אחד יגיעו למסקנה שהם לא יכולים למחוק את קיומנו בקלות. קיומה, קיומה של הישות הציונות, הציונית, בין הירדן לים התיכון. הם לא יוכלו, שיהיה להם משהו בתודעה, צרוב בתודעה שאומר, זה לא הולך, זה לא מעשי. זה יכול להיות איזה חלומות לימי אל- הגאולה, למשיח, שיחזור אלוהים יודע מה, אבל זה לא מעשי, כן, למחוק את הישות הציונית. אני לא יודע בדיוק איך מגיעים לזה, אני תכף אתן לכם כמה רמזים, הוא אומר, מה, כן, איך מגיעים לזה, אבל... אבל מה שחשוב זה שאנחנו צריכים שבראש שלהם יהיה התמונה, צרובה התמונה שאומרת, אני משתמש במילים מודרניות, כן, המילים שלו הם אחרות, לא שאומרת, שאומרת שלמחוק את האישות הציונית פה מארץ ישראל, זה כמו לחצות בגוף ערום, בלי כלום, קיר של ברזל. כן, הוא לא נאמר גדר, אלא... זה הדימוי הזה, כן? אז זה לחצוף מזה... לחצוף בגוף ארום קיר של ברזל? כן, אתה יכול עם הראש שלך ועם האדם שלך להבקיע קיר של ברזל? אה, כן, כן, לא. כן? אתה לא יכול. לא. אז, אז מזה בא הביטוי קיר הברזל. זה כן. צריך לחשב מכשול בלתי ניתן, בלתי אוויר. ולכן המאמר נקרא קיר הברזל, ו, והעיקרון הזה התגלגל לו אחר כך עד היום אתה... כמעט כל מילה שלישית שאתה שומע בטלוויזיה השבוע מראשי מ- הצבא, שר הביטחון וזה, היא ההרתעה, שיקום ההרתעה, זה דברים שאת המונחים האלה כבר הכניס בן גוריון לחבריו, אבל ההרתעה זה בעצם תרגום של המונח של ז'בוטינסקי, התדמית הזאת, שאי אפשר להתגבר עליהם בכוח, כן? היא כן. מתבטאת. במושג ש... אתה, אתה
0: חושב, היית אומר שהרתעה זה גלגול של... כן. קיר, כי הרי נדמה לי שההרתעה היא גם ליצור פחד, שאם אתה מנסה אפילו, אתה חוטף זה לא חיוב לא לא... פחד,
1: זה ליצור אצלהם את התחושה שזה בלתי אפשרי ולא כדאי להם לכן לתקוף אותנו. כן. כן? אז זה, זה יכול להיות, זה בלתי אפשרי כי המחיר יהיה גדול מדי, לא אחרי זה, אבל... לא, אסור להם אלא, להשיג את ההישגים האלה. אז תכף אני אחזור להרתעה. אבל,
0: אבל אתה חושב את שקיר הברזל אופל... זה יסודי? זה, כן, זה, זה היסוד יסודי. הראשון. כן.
1: Uh, אמרתי, היו שלוש אינתיפאדות, ואחרי זה uh, uh, אני מחלק את תקופות הביטחון של ישראל לשלוש. אולי עכשיו אנחנו בעידן רביעי, של תחילת רביעית, אבל לשלוש עד היום. זה הסכסוך שכנים מתחילת שנות ה-20 עד uh, 48. מאז זה איום של צבאות פולשים דרך הגבול, זאת התקופת הביטחון השנייה, ואי שם משנות התשעים, אמצע שנות התשעים, לאט לאט, אין לזה תאריך בדיוק שאפשר להגיד לפני זה זה ככה, אחרי זה זה ככה, אנחנו נמצאים ב, בתקופה השלישית ואני תכף אגיע אליה רלוונטית מאוד למה שקורה בימים אלה ממש. אז נתחיל רגע מה, מהמעבר בין הראשונה לשנייה. פה הרעיונות של ז'בוטינסקי על ביטחון חלחלו היטב לכל היישוב ואומצו על ידי כל הצדדים. זאת אומרת, מבחינה, נקרא לזה פוליטית, היה, היו כבר אז שני המחנות בשמות אחרים, לא כמו היום ימין ושמאל והשמות אחרים. ו- ובאחד מהם עמד ז'בוטינסקי, בשני בן גוריון ברוב הזמן, פוליטית זה יריבות עצומה, אבל את הצד הזה של קיר הברזל וזה, אימצו כולם. אני אתן לך רגע דוגמה אחת, 36, עוד פעם אינתיפאדה, המרד הערבי בזה, עוד פעם כמה מאות הרוגים בזה, ו- ואני מקריא לך מהראש, מאמר מערכת בעיתון דבר. דבר היה העיתון... עיתון, עיתון ש... הפועלים. של מפלגת העבודה, מה שקורה, מפלגה של בן גוריון, מפא"י. את המאמר כותב אחד משני עורכים, יש לעיתון שני עורכים, אחד זה בל כצנלסון שידוע בדרך כלל בציבור, השני גם ידוע אבל לא בהקשר אחר, זה הדוקטור, יש באמת דוקטור כזה, ביילינסון, שהקים בית חולים בפתח תקווה, הוא אחד... העורך השני. המאמר הזה במקרה נכתב על ידי הדוקטור בלינסון. ובלינסון כותב, <coughs> מאמר שהכותרת שלו זה עד מתי. כן? היה לנו אינתיפאדה ב-2021, ב-29, 30 בסדה השלישי. עד מתי יקומו עלינו אויבינו ויראו בנו וזה וככה וזה וזה? ו... בסוף, עד מתי? עד שידעו אויבינו שבכוח הזרוע לא יוכלו לנו. זאת אומרת... מילים קצת אחרות, הרעיון של קיר הברזל, כן, ידעו שבכוח הזרוע לא יוכלו, זה יתקבל כמובן מאליו. ועכשיו, כשאני קופץ איתך לערב הכרזת האו"ם, לפני הכרזת האו"ם, החלטה כ"ט בנובמבר, חלוקת המדינה, עושה בן גוריון, שבינתיים הוא פה, ה... ז'בוטינסקי איננו למה, כי במאמר של קיר הברזל הוא כותב בסוף כמה דברים שצריך לעשות. בינתיים, כן? הוא לא יודע איך לפתור, הוא יודע רק תנאי הכרחים, קודם כל צריך להקים, הוא ייסד בירושלים ארגון קטן שקרא לו הגנה. תראה איזה אירוניה של הגורל מה קרה עם זה, כן? הגנה. למה, אז, למה אתה זה, מתכוון זה, אירוניה? הגנה זה היה בסיס כוחו כן. של בן גוריון אחר כך, כן? כן. אבל הגנה הייתה במובן של לשמור על החיים של היהודים. <ע> <ע> צריך uh, להסמך על המעצמה הכי גדולה והכי חזקה בעולם. בריטניה, אני מזכיר לך, אנחנו מדברים לפני מלחמת העולם השנייה. וכל מיני, יש לו כמה עצות כאלה, אבל זה לא לב המאמר. הלב המאמר זה מה שאני תיארתי. אכן הוקמה ההגנה, הוקמה... אבל כל הזמן הזה שאנחנו מדברים, מהראשונה ועד הכרזת העצמאות, השלטון פה הוא שלטון בריטי. זה דרך אגב אחת הסיבות לזה שפרצה האינתיפאדה הזאת, הראשונה. היו לזה כל מיני סיבות. אחת מהן זה שזו פעם ראשונה מזה אלף שנה שהשטח הזה לא נשלט על ידי מוסלמים, אלא על ידי צלבנים, במרכאות, כן? הבריטים. כן. <coughs> פעם... אומר בן גוריון, מכנס את ראשי ההגנה, ראשי הממסד הביטחוני, לא היה לנו צבא, כי תחת הבריטים אתה לא יכול. כשאני אומר לך שלנו היה כל פעם, בכל אינתיפאדה זה, 100, 200, 300 הרוגים ולהם אותו דבר, ההרוגים הערבים, רובם ככולם זה מאש המשטרה הבריטית, כי זה היה זה. הבריטים... מאוד כעסו על הז'בוטינסקי הזה שהוא קורא לנייטיבס להתחמש ולהגן על עצמם מה זה אנחנו פה אז הם הגלו אותו הם האשימו אותו ואחרי זה הגלו אותו בשנייה הם הגלו אותו בראשונה הם רק האשימו אותו בזה, והוא בסוף מת בגלות ובן גוריון שהוא עכשיו מנהיג היישוב קורא לכל המומחים האלה של ההגנה ואומר להם, העולם עם מצפון רע בגלל השואה, יש סיכוי לא רע שהאום יחליט ואנחנו נכריז אחרי זה עצמאות, ואם נכריז עצמאות, יהיה פה בטח כנראה איזה מלחמה, מה אנחנו, איך אנחנו צריכים להתכונן אליה. הדבר הזה נקרא אצל ההיסטוריונים הסמינר. בן גוריון עשה סמינר ללמוד את הנושא. אז התשובה הראשונה שהם אמרו לו, היו שם אנשים כמו גולום וישראל גלילי, כן, אלה היו אז ראשי ההגנה, ילדי הפלא של הפלמ"ח, רבין ויגאל אלון, דיין, בזה, הם אומרים לו, לא, תקשיב, מה יהיה? הערבים יעשו עוד פעם אינתיפאדה, כבר עברנו שלוש קלט, תהיה רביעית, יהיה לנו כמה מאות הרוגים, לא נעים. לא טוב, אבל בשביל מדינה, חלמנו עליה אלפיים שנה, זה... הם לא ישמידו את המדינה. אומר להם בן-גוריון, אבל אתם שוכחים שאם אנחנו נכריז עצמאות, הבריטים יצאו מפה. אם הבריטים יצאו מפה, מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, יוכלו לשלוח צבא לפה. לנו אין צבא. תחת הבריטים אי אפשר להקים חיל אוויר, חיל שריון. כן? רק... רובים ואקדחים. כן. איך אנחנו נתמודד? תארו לכם שתגיע דיוויזיית שריון מצרית, תבוא מעזה, מ- שהייתה מצרית, מה יעצור אותה מלכבוש את תל אביב? שאלה טובה. הם דנים, קובעים כמה עקרונות, הכל לאור לקחי מלחמת העולם השנייה, שזה עתה הסתיימה. ובין היתר הם מבינים, העקרונות האלה הם העקרונות שהם עומדים בבסיס התורה שבעל פה של תפיסת הביטחון של ישראל מאז ועד לפני איזה עשרים-שלושים שנה, כן? כשהאיום זה צבאות פולשים, כי זה האיום. ככה, מה העקרונות? ראשית, זה שהיחס בין האוכלוסין בינינו ובין המדינות הגובלות בנו הוא אחד לעשרים. זה לא אומר שזה צריך להיות היחס בין הצבאות בשדה הקרב. כי אנחנו יכולים ל- לעשות שירות חובה ארוך, ובסוף אחוז גדול יותר מבין היהודים משרת בצבא בכל רגע מאשר הערבים. אה, אה, יתרה מכך, שייר במילואים עד גיל איזה 50-60, ואם נגייס את המילואים, כן, אני אתן לך דוגמה, למשל, מלחמת יום כיפור זה דוגמה טובה. המחמה פרצה כשהיחס בין הכוחות הסדירים של המדינות האלה ובין אה, צה"ל בקווים היה 1 ל-10, לא 1 ל-20 כמו היחס באוכלוסין, אלא רק מלחמת יום כיפור, אלא רק 1 ל-10, ואחרי שהמילואים הצטרפו, אז הוא ירד ל-1 ל-4-5. כן? עכשיו עדיין זה 1 ל 4 לרעתנו, אז צריך למצוא מה העקרונות שיעזרו לנו אחרי שהומצא א- 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 צבא החובה, הוא עתק והמילואים, השיטה הועדכה משוויץ, דרך אגב. איך אנחנו את היחס של 1 ל-4 ל-5 לרעתנו מכסים. אז אומר בגוריון, אני מצטט... אבל אפילו
0: אם אני לא טוען, נדמה לי שבמלחמת העצמאות, למרות שאנחנו תמיד חושבים על ישראל הנורא קטנה, ובאמת מדינה קטנה שרק מתחילה ותוקפים אותה מכל צד, אבל מבחינת הכמויות של הכוחות... אני חושב שגם שם לא היה פער כזה. לא, לא היה
1: פער עצום, אבל מכיוון שאנחנו מדינה קטנה, עם, זה תמיד, הפער שהוא לטובת המתגונן. אנחנו ידענו יותר טוב מהאויבים שלנו בקרב נתון להביא, כן, הקרבות שהיו, mm. היו כמה קרבות, להביא לקרב הזה יחסים מתקבלים על הדעת של הכוחות. לא בסך הכול. כן. אז
0: בסך הכל, אתה אומר, גם מבחינת כן. הכוחות היה מדי. פערים כן. עצומים.
1: מה גם שאני לא צריך להזכיר לך, אבל אנחנו זוכרים כולנו, ירדו אנשים מהאוניות, הפליטים. כן. ש... לא, זה לא חיילים כן. מאוד מיומנים. כן. ירדו כן. מאה אוניות על תדרוך קצר, ואתם נשלחים לקרב, כן? ללטרון, כן. ירדו ממש ככה. ל, ל, אז מספרים, זה לא היה... זה, <coughs> זה לא בדיוק העינה. אבל עכשיו אני חוזר איתך רגע כן, להם, לסמינר. כן, אז בן גוריון. אומר, אומר בן גוריון... מכיוון, אני מצטט אותו, מכיוון שאנו נופלים מהם בכמות, עלינו לעלות עליהם באיכות. זאת אומרת, איך אני סוגר את הפער של 1 ל-5 לרעתנו? באיכות. מה זה איכות? הוא מפרט. שני גורמים. אחד, זה העיקר, הוא אומר, זה איכות, היום נקרא לו איכות הגורם האנושי. הוא אומר, יש לנו תרבות יהודית. של כבוד ללמדנות, אנחנו טובים, היהודים טובים במדע, לאו לא, לא דווקא הישראלים, היהודים, יש לזה כל מיני סיבות. אנחנו צריכים לנצל את הדבר הזה, אנחנו צריכים להשקיע בחינוך, לקחת את טובי בנינו, לבנות להם מעבדות בצבא, ככה נוסדה רפאל, היא לא נוסדה כחברה, רפאל נוסדה כיחידה, חייל, כן, זה, זה הצבא היחידי בעולם. וזה אומר לך משהו, שב-48' כשהקימו את צה"ל, חוץ מחיל האוויר, חיל הים, חיל רגלים, חיל ארטילריה, כל החילות שיש בכל צבא בעולם, היה חיל מדע. זה פועל יוצא של העיקרון הזה. איכות כוח האדם, הגורם האנושי, והשני, הדבר השני זה מדע וטכנולוגיה. אנחנו צריכים לתסייב, להצטייד במיטב הנשק והטכנולוגיה, כפי שלמדנו ממלחמת העולם השנייה. פעם ראשונה שחיל האוויר נעשה כוח מכריע, זה מלחמת העולם השנייה. למדנו, אנחנו צריכים לשים את הדגש שמה, בחילות הטכנולוגיים, באמל"חים המתוחכמים, ועל זה נוכל לכסות את הפער של 1 ל-5 לזה, כשהמטרה היא המטרה של ז'בוטינסקי. שבכל, אנחנו לא יכולים, זה, זה דבר נורא מעניין ועד היום אנשים לא תופסים את זה עד הסוף, אנחנו לא יכולים באמת לנצח את הערבים. היחסים המספרים הם כאלה, אי אפשר, קח רק אנחנו במצרים, בטוח דוגמה, כן? מספיק לי. ישראל, יש לה בערך פי עשרה פחות אנשים מאשר במצרים. ישראל לא יכולה לנצח את מצרים. מה זה לנצח במובן הצבאי? במובן הצבאי, לנצח, זה אומר, אני כופה את רצוני על האויב. ככה אומרות לנו התורות האסטרטגיה הצבאיות, קלאוזיס וכל השמות המפורסמים. איך ישראל יכולה לכפות את רצונה על מצרים? 100 מיליון איש. אם במקרה אנחנו נעשה איזה מהלך מוצלח וטראכטר, אין לך, לא איבדנו הרבה אבדות וכבשנו את כל מצרים. כן? 100 מיליון איש אנחנו יכולים להחזיק? אנחנו את ה... שלושה מיליון איש בגדה, נגיד בערבון מוגבל, בקושי מחזיקים. מאה מיליון איש? אם תרצה לשים איזה פלוגה באיזה... כל עיר גדולה, מעל גודל בינוני ומעלה במצרים, ייגמרו לך הפלוגות לפני שיגמרו הערים במצרים. אי אפשר לנצח אותם. זה לא טוב. זאת אומרת, מה זה אומר? שאף פעם שום... אה, כל המלחמות שיש בינינו ובין הערבים, הם תמיד צריך להתייחס אליהם כאל מלחמה. אנחנו הולכים לנצח בסיבוב אחד, לא בסדרה כולה, ואנחנו צריכים לגרום לכך שמסיבוב לסיבוב הערבים תיבנה בראשם התודעה של קיר הברזל. הוא לא משתמש במונח קיר הברזל, הוא לא נותן לזה מונחים אחרים. המונח שמקובל לדבר הזה, קוראים לו הרתעה מצטברת. لا, לא הרתעה, כן, ארטעה, מה זה הרתעה? אני עכשיו ניצחתי בששת הימים. דוגמה, מה פירוש ניצחתי בששת הימים? זה מונח לא נכון. אני בששת הימים עשיתי משהו שאני תכף אתאר את מהו, שבסופו, בסוף הששת הימים האלה, מצרים נשכבה על החול וביקשה הפסקת אש. כן. זה לא שעכשיו... הממשלה המצרית התחילה לשלם מיסים לישראל. זה לא ניצחון במובן האמיתי. לא ניצחתי. אני עשיתי משהו בשדה הקרב, שגרם להם לבקש הפסקת אש. מתי הם חידשו את האש? אנחנו קוראים לזה מלחמת ההתשהה. כמה חודשים אחרי זה. כן, בן גוריון חושב על כל הדברים האלה ב-47', כן, עוד אין לו את, זה לא, אבל תחשוב אתה רגע בשביל זה. כמה חודשים אחרי זה חידשו את האש. כן. ושנה ו- ו- אחרי, מסיום מלחמת ההתשה, נכנסו למלחמה ממש, עוד פעם מניסיון, כן, מלחמת יום כיפור. זה, מה זה ניצחון? צריך לחפש מילה אחרת. אנחנו לא יכולים לנצח אותם, זה כל הסיבובים, אין אף פעם סיבוב סופי, אלא אם אנחנו נפסיד. אם אנחנו נפסיד, הם גדולים מספיק. יש מספיק מצרים, מספיק ערבים בשביל לכבוש את כל הארץ הזאת ולמחוק אותנו. אבל אם אנחנו ננצח, זה ניצחון עד הסיבוב הבא. אז הרתעה תמיד תישבר, תמיד יהיה הסיבוב הבא. עד ליום שהם יגידו, די, נמאס לנו מהדבר הזה. כל פעם אנחנו מתנפלים על היהודים, חוטפים עשרות אלפי אבדות, הכלכלה נפגעת. למה לנו? כן? סאדאת... שחתם איתנו על הסכם השלום אחרי מלחמת יום כיפור, זה לא כי הוא היה לנו דודי שינה והוא החליט לקרוא את כתבי הרצל ונהיה ציוני. כן. זה לא זה המצב. הוא אה, אה, חזר לשיקול הזה שאני אומר לך עכשיו, כל פעם תפסנו אותה, אותם בתנאים במק... הכי טובים. הם נפלו קורבן להטעיה שעשינו להם ולא גייסו את המילואים, ובשלושה הימים הראשונים היה לנו תנאי דלוקס. ובסוף הם גומרים לי 100 קילומטר מקהיר. מ- בואו נמצא דרך אחרת.
0: תמיד, מה שאמרת על החוסר אפשרות של מדינה קטנה כמו ישראל לכבוש את מצחיים או לנצח את מצחיים, גרם לי לחשוב לרגע על אנגליה בהודו. הרי זו שאלה מרתקת, איך האי הבריטי הזה מצליח, אתה יודע, אמרת... ש... בשנות העשרים, צריך להיות עם המעצמה הכי גדולה, זה אנגליה, אבל זה אנגליה כאילו בתקופת הסוף של התקופה שבה השמש לא שוקעת אף פעם על האימפריה הבריטית. ואתה ו- 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 גם יודע שהאליטה הבריטית בהודו, כל הזמן אמרו, אם ההודים פשוט יחליטו לצעוד עלינו...
1: וגם זה קרה.
0: ו- היה צריך לנת. את גנדי בשביל זה, כן.
1: היה צריך... כן, זה קרה, תחשוב רגע. כן, כן. כן. זה, זה די קצר מועד הדבר הזה. אבל,
0: אבל, אבל היו, זאת אומרת, במהלך שאחד מהתשובות שאותי נורא מרתקות, זה שהאנגלים זאת אומרת, כן, הם כל הזמן נכון, הצליחו לשקף נכון, הרבה של, יותר כוח ממה שבאמת כוח. היה להם. וברגע שאתה נכון, מפיץ את זה, זה, זה נגמר. זה
1: תדמית של כוח, כן? כן. זה חלק מההרתעה. אבל אתה אומר, עכשיו, אז, 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 רגע, תן לי להגיד לך רגע נקודה עיקרית עם הניצחון. אוקיי. אומר בן גוריון, אנחנו, בכל סיבוב, המטרה שלנו לא יכולה להיות לנצח את מצרים, נגיד, שתוקפת צדה. או, כן, אי אפשר. אז תמצאו לי מילה אחרת. אני צריך לא סתם בסיבוב לנצח, אלא לנצח באופן אה, מוחץ. כזה שלא היה ויכוח אחר כך, נתחיל להתווכח אלף שנה, אם אנחנו ניצחנו, הם ניסו, אם, זה, אם יהיה ויכוח, אז הם יגידו, אוקיי, לא, לא, לא היינו מוכנים מספיק, בוא נתקן ונקיע בפעם הבאה יותר טוב. אני צריך שייגמר בתדמית כזאת שאנחנו ניצחנו. זה כמו סיבובי אגרוף, שעכשיו אני אומר לך, אני צריך לנצח בכל סיבוב, אני רוצה בנוקאוט. אני לא רוצה בנקודות. בנקודות זה לא משכנע אף אחד. מציע לו יגאל אלון את הביטוי להכריע. להכריע מלשון לכאורה לברך. אנחנו מאז במילה הזאת משתמשים כל כך הרבה, שכבר שכחנו מהמקור שלה, כן? אין מילה כזאת הכרעה כמטרה של צבא, אין מילה כזאת באף שפה בעולם. Mm. אני לא יודע מעוריך איזה שפה הם דיברו, אולי רק עברית, אבל... אתה יכול לשאול, אני שואל את הסטודנטים שלי, באים מכל העולם וזה, איך אומרים באנגלית, איך אומרים ברוסית, איך אומרים בצרפתית? אין הכרעה, ניצחון יש. בדרך כלל יותר ממילה אחת לניצחון. יש המון אה, מילי ניצחון. הכרעה. הכרעה זה, אנחנו רוצים לגרום לצבא של מצרים, אנחנו לא מכירים גם את מצרים, אנחנו רוצים לגרום לצבא של מצרים להגיד, פוס, הפסקת אש, אנחנו לא רוצים ללחם אותה. אז זה, זה
0: לא בעצם המילה המקבילה לקפיטולציה? קפיטוליישן?
1: לא, קפיטוליישן זה בדרך כלל משהו הרבה יותר קטן ו... אנחנו נכנעים. כן. לא, הם לא נכנעו בחיים.
0: מי, היפנים או הגרמנים? לא
1: הצבא... לא, היפנים נכנעו עם הפצצת אטום. אנחנו לא מדברים עכשיו על מה שנקרא... נמצאים דרסטיים, אפשר להגיד שהאמריקאים... חוץ מזה שהם היו המיעוט יחסית לארצות הברית. לא, אבל
0: בהקשר של תרגום למילה החאה, זאת אומרת... אין,
1: מילה כזאת. יש... אומרים, מוסיפים את התואר. מדברים על ויקטורי, או ווינינג, או דפיט, כן? זה תבוסה, זה, זה בדברים אחרות. מוסיפים לפעמים את התואר דיסייסיב, כן? אנחנו רוצים לא סתם ויקטורי, אלא... דיסייסיב. דיסייסיב, okay. כזה החלטי, כזה ברור, כן? אצלנו יש הכרעה. אני כל חיי, בפקודות של המבצע, של כל מיני מלחמות שהשתתפתי בהן, אף פעם לא היה כתוב, המטרה, לנצח את סוריה. אין, היה כתוב המטרה, להכריע את סוריה. איפה היה כתוב מה זה להכריע? בשום מקום, אמרתי לך, אין לנו דוקטרינה <אח> כתובה, כל תורה שבעל פה. אבל כמו התורה שבעל פה אה, האמיתית, כן, אצל היהודים, גם התורה שבעל פה הזאת שאני מדבר לך, היא הייתה ידועה לכולם. זאת אומרת, זו שפה שכולם השתמשו בה, כולם הבינו אותה, רק שהיא לא כתובה בצורה מסודרת, שנותנת, אמרתי, את דרגות החופש המתאימות. בכל אופן, <אח> מזה באה המילה הכרעה. Uh, uh, אתה הכרעה מכוונת לכוח הצבאי של האיום עליך, ואתה צריך לשתק את הכוח הצבאי. לגרום לו שעכשיו, לא יודע עד מתי, הוא לא יוכל לעשות את מה שהוא רוצה. מכיוון שאתה לא יודע עד מתי, אז ההכרעות וההכרעות הן צריכות להיות הכרעה. זאת אומרת, חד משמעית, אז יש לך uh, לא הרתעה, שמחזיקה לנצח. אי אפשר בהכנסי כוחות האלה להגיע לזה, אלא הרתעה מצטברת. מסיבוב לסיבוב, עוד פעם ניסינו ונכשלנו, עוד פעם ניסינו ונכשלנו. זה הרעיון של תפיסת הביטחון של ישראל בתקופה שבה הצבאות הפולשים היו האיום העיקרי.
0: אז, אז לסכם מה שהיה לנו עד כה. בעצם דיברנו על שתי יסודות. את המאמר האיקוני הזה, המכונן של זאב ז'בוטינסקי, קיר ברזל והמחשבה של קיר ברזל, ואז הסמינר. שהעקרונות שנובעים בעצם מהחשיבה אז, זה שגם אם יש האסימטריה המאוד קשה הזאת בפערים בין האוכלוסיות, זה לא חייב להיות ככה בין הצבאות, אם יש שירות ארוך ומילואים. את העניין של האיכות, ההבדל של האיכות, וזה בא לידי ביטוי א' בגורם האנושי ב' במדע וטכנולוגיה, ואז העניין של הרתעה מצטברת, והיא מצטברת בעקבות אה, לא ניצחון, כי המילה הזאת אין לה הרבה משמעות. תפיסת הסיבובים. תפיסת הסיבובים ו- עם הכרעה.
1: הכרעה והרתעה מצטברת, כן. Uh, אני רק אגיד שאנחנו כבר הזכרנו את המאמר של ז'בוטינסקי, יש מאמר, לא מאמר, נייר פנימי, שבן גוריון כתב. מתי? אחרי שהוא התפנה, אחרי מלחמת העצמאות. זאת אומרת, ה- יש פרוטוקולים של הסמינר הזה, יש כבר ספרים שנכתבו על הסמינר הזה, אבל בן גוריון עצמו היה עסוק ששם יוסמו חלק מהדברים האלה, אני תכף אתן לך דוגמה. ואחרי זה, היה ב, בן גוריון, היה לו טריק ידוע לחזק את שלטונו, מפעם לפעם הוא היה אומר, אני הולך הביתה, תשברו אתם לבת הראש, מחכה שיקראו לו כולם לחזור. ממנה כממלא מקום, במקרה הזה שאני מדבר עליו, זה ב-53', את שרת, ולכמה חודשים נעלם. ב- יש נייר שהוא הוציא, ב-18 לאוקטובר, זה נראה לי ממש היום, 18 לאוקטובר 52, אנחנו יכולים לחגוג 71 שנה בדיוק היום, הוא מוציא מאמר שבו, 52, אמרתי 72? 52, כן. 18 לאוקטובר 52, הוא מוציא מאמר שבו הוא מעלה את העקרונות שאני מתאבק עכשיו על הכתב. כי בספר הזה שאני כתבתי, שמתי אותו כנספח. כי זה כולו זה שלושה עמודים, תקרא, תראה את הזה. הוא כותב אותה, מעלה אותה על הכתב, ובו זה מופיע, זה הדבר הכי קרוב שיש אי פעם לתפיסת הביטחון של ישראל. זה לא עבר שום דיון, זה בן גוריון כתב אותו, אה, כן, אבל, אבל זה הכי קרוב, כי הוא היה ראש ממשלה ושר ביטחון, לא יכול להיות דבר יותר קרוב מזה. אה, זה הצליח, זאת אומרת, העקרונות. בגלל זה אתה ואני שירתנו שלוש שנות חובה. בגלל זה חלק גדול מטובי האנשים שלנו במשך שנים רבות המשיך בקבע, כן? הרוב הצבא כמובן, זאת אומרת, הצבא הסדיר הוא גדול בערך פי 6-7 יותר מהקבע. זה אומר לך מיד שהרוב משתחררים, אבל טובי האנשים נשארו. והעקרונות וה- וה- האלה עבדו לא רע, עמדו במבחן מלחמות אמיתיות. וכתוצאה מכך, באמת, סאדאת זה הראשון שהיה, אבל אחרי זה גם הצטרף לזה חוסיין, נחתמו הסכמי שלום עם המדינות שלפני כן היו כל כמה שנים פותחות בסיבוב חדש לפ- נגדנו. כמעט עשינו את זה גם עם סוריה. לא הסתדר כי... אה, אה, לא משנה עכשיו, זה, אתה רוצה לפודקאסט אחר. אבל, אבל העובדה היא שסוריה מאז מלחמת יום כיפור ועד היום, חוץ מהתקיפה שאנחנו תקפנו אותה בשלג ב-82', לא ירתה עלינו, נגיד לפחות מ-82', 40 שנה, ובתנ״ך כתוב ותשקוט הארץ 40 שנה, לא ירו עלינו כדור אחד. זה, זה מין סוג של שלום דה פקטו, עכשיו סוריה בכלל גם עסוקה במרד שלה ובזה, זה סיפור אחר. המדינות, פרשו מהמרוץ. אז התחיל באלה, אה, אה, איחוד האמירויות, אה, לפני המבול, זאת אומרת, לפני שבועיים, אם אתה זוכר, אז, עמד על הפרק אה, אה, ערב הסעודית, סעודיה, אה, זה המדינות. נשאר הסכסוך עם, כמו שהוא התחיל, הוא לא התחיל מסכסוך בין מצרים וישראל על איזה טריטוריה. או על איזה משהו, כן? מצרים באה לעזור לאחי הפלסטינים בעקבות הכרזת העצמאות, ומפה ואילך התחילו עכשיו איזה 40 שנה של מלחמות בינינו ובינם, שנפטרו בסוף בהסכם שלום, אחרי שהם הגיעו מהסכנה שזה לא שווה להם. מה עצר דרך אגב, כשנפתחה מלחמת העצמאות, המצרים שלחו את הוויזה לכבוש את תל אביב. מה עצר אותה? עצר אותה זה יודעים הרבה. היא נעצרה במקום שעד לאחרונה אפשר לראות שנוסעים על, ה- על הכביש המהיר בין תל אביב לאשדוד, לראות את השלט, היה כתוב גשר עד הלום. עכשיו זה כבר לא גשר כי זה, יש שם אה, אה, מחלפים וככה וזה, אתה צריך לדעת לחפש את זה. שם פילבוקס עד הלום, למה עד הלום? כי עד הלום הגיעה הדיוויזיה הזאת, המשוריינת המצרית, מאזור עזה לתל אביב. עכשיו היא משוריינת, אמנם הטנקים של אז נראים צעצועים לעומת הטנקים של היום, אבל היה טנקים, לנו לא היה טנקים, כי אנחנו רק לפני זמן קצר בכלל הכרזנו אה, עצמאות והאנגלים וה... יצאו מפה, עד אז לא יכולנו. עצרה אותה רביעייה, תקיפה של רביעייה של מטוסי קרב, של מסרשמיט. עכשיו אתה אומר מסרשמיט, כזה המטוס ההוא עם הפרופלור, משהו ארכאי. ב-48', כשהמסר שמיט הזה התקיף את החוד של הדיוויזיה המצרית, הוא היה אחד משני המטוסים הכי טובים בעולם. בצד המערבי, המטוס הכי טוב בעולם היה ספידפייר, ובצד של גרמניה ובנות בריתה, המטוס הכי טוב בעולם היה המסר שמיט. אחרי, בסיום הסמינר הזה, ב-47', בן גורר שולח את עוזרו בין ה-25 בערך. פרס? פרס. למסע רכש, ואיך הוא אמר לי? אני קניתי מטוסים במשקל. לא מסר שמית עולה ככה, לק... אלא לפי משקל. זה ככה ברזל, זה ככה ברזל. קניתי מטוסים במשקל. אה, אה, הבאתי אותו פעם לארצות באוניברסיטת תל אביב על הדבר הזה. אז הוא אמר, זה עוד כלום. אנחנו, אני קניתי גם... Uh, מארצות הברית, מעוטפי המלחמה, הכל היה עוטפי מלחמה, זה היה בזיל הזול, כי במלחמה ייצרו מיליוני כלי מלחמה, מלחמת העולם השנייה, ולא צריך אותם יותר. Uh, קניתי גם נושאת מטוסים, שלמזלנו, פרס אומר, אמר, למזלנו טבעה בדרך, כי אחרת היינו את כל תקציב הביטחון בערך צריכים להוציא על הנושאת מטוסים הזאת. תראה זה, איזה תעוזה מחשבתית, כי המדינה עוד לא קמה, הוא כבר שולח את פרס, לקנות מטוסי קרב. תאר לך היום שאנחנו נתחיל את, ה, אה, אולי את המהלך הקרקעי בעזה בימים הקרובים, ופתאום יצא רביעיית F-35 של החמאס, ותתקוף את הכוח האחוד שלנו בעזה. תחשוב רגע על השוק הפסיכולוגי, חמאס, F-35, מה? זה מה שקרה למצרים, אמרו נעצור, נלך אחורה, נבוא עם נ"מ, למזלנו. אחרת... פה את הפודקאסט הזה היית עושה בערבית עם מישהו בהיגוי מצרי, אני חושב. הדברים האלה הם מההתחלה. הם לא, היום אנחנו יש להם כל... יש לו לקחים וזה, זה וזה. הם ככה מההתחלה, ככה צה"ל נבנה.
0: זאת אומרת, ופה בא לידי ביטוי העליונות באיכות והמדע והטכנולוגי. ללא ספק, איכות,
1: וכולל בגורם האנושי, אני אומר אנחנו לא שמים לב, אבל האוניברסיטאות... העבריות, אני אומר, שמדברות עברית, לא בזה, בארץ, נוסדו 25 שנה לפני הכרזת העצמאות, לא הפוך. לא קודם הכרזנו עצמאות, ואחרי כן. זה גנינו אוניברסיטאות. כן, אבות האומה לפחות, זה גם ז'בוטינסקי, גם בן גוריון, כל אלה, להם היה ברור שהחינוך והידע והדברים האלה, לא כמו שברור היום לחצי ממשלה, שזה רק מזיק, כן? אמר... גולדקנופ קוראים לו, אמר בטלוויזיה, עוד זה, זה... שהוא נבחר, כן? זה... עוד לא הוכח שמתמטיקה ואנגלית עוזרים למישהו בחיים. שם. כן. <laughs> כן? <laughs> ככה, במילים האלה. אז לפחות... <חוק> ל...
0: גם חוק טוב, אני <חוק> לא חושב שזה הוכח שזה עוזר כן, בחיים. עוד לחיים. לא הוכח,
1: כן? לא, דרך אגב, הוכח, אבל צריך בשביל זה לדעת משהו. כן. בשביל... <חוק> כן? כספים עצומים הולכים להעמקת הבורות. כן. ב, ב-זה. זה לא היה ככה. אבות האומה הבינו היטב את היחסים המספריים, הבינו שאי אפשר לכסות את זה אלא באיכות, ושהמרכיב האנושי הוא הגורם העיקרי באיכות.
0: האמת היא, אתה יודע, יש משהו מעניין בהקשר הזה ששמעתי השבוע מאומן ככה ותיק בארץ שלמד בריאלי בחיפה. הוא אמר שהיה שם עניין שבן גוריון בא לביקור. הוא זכר בדיוק בהקשר של השבוע הזה, שבן גוריון מגיע, זה היה בסוף שנות ה-60, מגיע לביקור שם, ואומר שייקח חמישים שנה שהעולם הערבי ידביק את הפער מבחינת האיכות הטכנולוגית. והוא חשב על זה השבוע, כי אמר, בואנה, פתאום אמרתי לעצמי, עברו חמישים שנה.
1: כן. טוב, בכלל, בזה כבר, כבר עניין די עצוב, זה לא שייך לסכסוך הישראלי-ערבי. העולם... עבר אה, 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 מה שאנחנו קוראים המהפכה המדעית. זאת אומרת, מדע, אנשים חושבים שמדע עם ציורי בנים. אז זה לא ככה, כן? הרעיון של מדע, זאת אומרת, של מחקר שיטתי של העולם, כן, באמצעות אה, תיאוריות ועובדות. פרנציס בייקן. כן, פרנציס בייקן. וחבריו, כמובן. וחבריו, ומי שביצע את זה הלכה למעשה זה בן זמנו. אה, ניוטון, גלילאו באיטליה, נולד באירופה המערבית בעקבות הרפורמציה. זאת אומרת, אם ניוטון ובייקון היו מנסים להגיד את מה שניסו... כן, על... הרעיון המדעי, הוא מנסים לעלות 50 שנה או 70 שנה קודם, היו שולחים אותם ישר למדורה. כן. כי שלטון הכנסייה הקתולית,
0: נכון. כתוב
1: בתורה, כתוב הפוך. אתם לא תגידו לי שאתם מסתכלים בטלסקופ ורואים שכוכבי הלחם מסובבים סביב השמש ולא סביב כדור הארץ, כן? זה, זה מחייב מדורה, אינקוויזיציה. ולצערי הרב, צערנו הרב, הרעיון הזה שנולד בערך לפני 300-400 שנה ב- באירופה המערבית, חלחל לאט לאט למקומות אחרים שבעולם. אחד האחרונים... שהוא חלחל אליו, זה העולם המוסלמי. זה לאו דווקא ערבי, זה העולם המוסלמי. וזה רע מאוד, כן? ויש לזה הרבה, למזלם של ה... לא יודע אם זה טוב או מבחינה היסטורית, למזלם של הערבים, הם יושבים על נפט, ולכן את כל המוטיבציה במערב בדרך כלל ללכת לדרך הזאת, היא של טכנולוגיה, של שיפור תנאי החיים, וככה באמצעות הכסף שמתקבלים מטכנולוגיה שמבוסס על מדע. בעולם הערבי זה יש אז לא צריך גם, לכן זה גורם מהכיף, וזה אחד מהאסונות שלנו גם, כן? אנחנו חיים בעולם הזה, באמצע העולם הזה, ולכן זה לא רק 50-60 שנה, זה יותר עמוק מזה. אני
0: מסכים איתך שברמה ההיסטורית זה מוקדם לומר, או קשה לומר, שזה רק דבר רע, כי מן אם... מהפכה מדעית גם מגיעים הרבה דברים שהם נכון. לרווחת של בני אדם, נכון, ובריאות, וכו'. נכון, מגיעים
1: כל רעיונות של הנאורות.
0: ו, 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 וחילון. אבל, אבל בוא, בוא נתמקד שוב בעניינים שלנו. אז אמרנו, אתה, אתה חילקת לכמה תקופות. נכון. דיברנו על התקופה, תחום בעצם העצמאות, קיר הברזל, עכשיו אנחנו דיברנו על מה שמתחיל מ-48' ומחזיק, אמרת עד לשנות ה-90. מה ככה, קורה
1: בשנות ה-90? ככה, המדינות הגדולות יצאו מהמשחק. האיום הקיומי של צבאות פולשים דרך הזה, אני לא אגיד שהוא בטל לנצח, כי אתה יודע, החיים תמיד יכולים משתנות, מחר הפיכה במצרים, מחר... אבל זה פח... לא בשנים הקרובות. נותרנו עם הבעיה המקורית, שזה, היום אנחנו קוראים לה בשם הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, ומשהו די מקרי שקרה בלבנון, שבאיראן, הייתה מהפכה שיעית, זאת אומרת, המהפכה הייתה לא שייכת בכלל ל... לנו, אין, אין... היהודים, הישראלים, לא בכלל לא קשורים למהפכה השיעית באיראן. והאיראנים שחיפשו איפה יש אוכלוסיות שיעיות במזרח התיכון, מצאו האוכלוסייה הכי גדולה מחוץ לאיראני בעיראק, קרובה לגבול שלהם, השנייה בלבנון והשלישית בתימן, החות'ים האלה, שגם הם... לפני ירוא, uh, ירוא, uh, כמה uh, ימים, ירו עלינו טילים, ו... אבל זה איראן כמובן עומדת כן. מאחורי הדבר הזה. Uh, uh, וייסדו את החיזבאללה כמפלגה שמטרתה uh, לשמור על זכויות אישים ואולי אפילו להשתלט בלבנון, כי לבנון הייתה נשלטת רוב חייה על ידי מיעוט, על ידי הנוצרים. אחר כך חילקו את השלטון בינם ובין המוסלמים. והשיעים בכלל לא היה להם דבר, לזה נולד לא, לא חיזבאללה, אבל בינתיים המפלצת, הגולן קאמאל יצרו. והפלסטינים וה, וה, והחיזבאללה זה שני דברים שונים. הפתאחלנד שהיה לנו בלבנון, המחנות הפליטים שיש, ב- הפלסטינים שיש בלבנון, אלה פלסטינים שרוצים לחזור הביתה, לפה, למקום שאתה ואני... מנהלים עכשיו את הפודקאסט הזה. השיעים אין חלום כזה, זה לא הסיפור. הם מנצלים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לטובת התחזקותם, השיעים בלבנון לטובת התחזקותם בלבנון. אם זה בתימן, אז זו מטרה אחרת. האינטרסים, הם פשוט מנצלים את הסכסוך. אבל כך או כך, קם לנו על הגבול הצפוני ארגון גדול שלא ש... מתעסק ב... אין לו מטוסים, אין לו... אם תהיה מלחמה בינינו ובינו, זה לא קרבות אוויר, שין בשין, אלא בדברים שאפשר יחסית בקלות לעשות שאתה ארגון ואתה לא מדינה, כן? חיזבאללה, למרות השלטון הגדול שיש לו בחיי המדינה בלבנון, הוא לא חלק מהמדינה. ו- וכמו שראינו לפני שבועיים אצלנו, זה איום ישיר על חיי אנשים. כן, אתה לא צריך, אתה, אתה לא חייב לכבוש מדינה בשביל uh, לעשות שם uh, מהלך שייזכר לדורות. מספיק שאתה נכנס מהר, עובר את הכמה מאות מטרים בינך ובין היישוב, הורג, uh, במקרה הזה כנראה זה יהיה בסוף 1,500 איש, משהו כזה, ממש רוצח, כן? וכבר השארת את רישומך בהיסטוריה ל... אולי עד כל הדורות, אני מניח שזה יישאר ככה. זה בעיה. האיומים הם, 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 הם מוגבלים מבחינת הנשק, הם רובם הגנתיים, יש יוצאי מן הכלל אחד, או שני יוצאים מן הכלל הייתי אומר, אחד זה האיום על היישובים, והיוצא מן הכלל השני זה הרקטות, טילים, למיניהם, מכל הסוגים. שאפשר. המטרה העיקרית שבשבילה הם חומשו על ידי האיראנים זה סוג של הרתעה אה, אה, מול ישראל בהקשר הגרעיני. כן? אם יש היום יש, אה, אה, בוא נאמר ככה, הולך ומתפשט בקצב מהיר מאוד חוסר האמון של הציבור הישראלי בממשלה הנוכחית. לא בגלל המחאה, זאת אומרת, המחאה הגיעה בערך לחצי מהאוכלוסייה, אלא בגלל האירוע הזה של... של...
0: המחדל המזעזע.
1: המחדל הזה. המחדל הזה. אבל, אבל ההנהגה הישראלית המושלת, יש לה גם כמה דברים שהיא יכולה בהם. למשל, אני חושב שאם יש מישהו בעולם שאפשר להעניק לו את התואר, אבי הפצצה... גרעינית, האיראנית, זה נתניהו. כן? <laughs> זה סוג של, של עיוורון. עיוורון ממש.
0: לא משהו, הוא לא הפסיק לדבר על זה.
1: הוא, הוא, הוא לא הפסיק לדבר, אבל הוא מנע את כל הדרכים שאנשים אחרים בעולם ניסו לעשות בשביל למנוע מהאיראנים פצצה גרעינית, ובראשם את הסכם הגרעין. כן. הוא מנע אותו, זאת אומרת, הוא הפעיל לחץ על טראמפ, שמידת האי-קיו שלו צריכה להיבדק. כן. הוא, הוא בלחץ הזה, הוא הפעיל לחץ על טראמפ שיבטל את ההסכם. אז האיראנים היום יש להם חומר בקיע לאיזה חמש פצצות. כן. זה היום בנורא. כל עוד האיראנים חיו תחת, עדיין זה עוד באופן חלקי ככה, חיו תחת... חשש מהתקפה הישראלית שתמנע מהם, זה הולך ומתרחק במהירות האור, תמנע מהם את היכולת, אז הם היו צריכים משהו להרתיע את ישראל, ובשביל זה, זה, חיזבאללה תפקידו העיקרי, זה לא לשחרר את ירושלים, זה הדבר אז, הזה. אז
0: בעצם, אם אנחנו, אם אנחנו חושבים על שנות התשעים כשנים כ- שבהן אנחנו נכנסים לתקופה שלפחות היינו בה עד לפני שבועיים, <אז> תקופה שבה האיומים הם כבר פחות מדינות באופן ישיר, אלא האינתיפאדה הפלסטינית והחזדולן. בעיקר
1: והחזגולה. טרור, ומה שאנחנו קוראים טרור חצי מדינתי. זאת אומרת, אצל החמאס זה אפילו אולי אפשר לקרוא לזה מדינתי, למרות שאף אחד לא מכיר במדינת החמאס כמדינה עצמאית, אבל החמאס שלט, שולט עדיין, אני מקווה שלא לאורך זמן, בעזה. אז... אבל, אבל מה הוא עושה שם? מפעיל סוג של טרור, כן? רק נגיד אוכלוסייה, ובחיזבאללה בצפון. אלה האיומים העיקריים.
0: ואיך תפיסת הביטחון הישראלית וכי... משתנה בהתאם כן. לשינוי הזה בטיב האיום?
1: אז, אז על זה יש ויכוח גדול. אני מחזיר אותך ל-1921. אנחנו חוזרים לזה. ב- לפחות עם החמאס, בשורש העניין הזה עומד משהו אמיתי. הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. לא נפתר עד היום. אה, ב- לרוע המזל, אה, נעשו ניסיונות, דרך אגב, שלא לא הצליחו. אה, הניסיון של אוסלו זה ניסיון כאלה, ההתנתקות זה היה ניסיון כזה. כולם מסיבות כאלה וכרות, בסוף לא שומעה הצלחה על, על הניסיונות האלה. ומדינת ישראל הייתה צריכה להחליט איך היא מתייחסת לחמאס ולפלסטינים בכלל. עכשיו, המדיניות ששלטה פה בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות, זו מדיניות שמוכתבת לצבא, כן? זה שהחמאס זה לא נורא, זה כולו קצת רקטות, עשינו כיפת ברזל. שרביט קסמים. זה הקונספציה חד. המפורסמת שכולם כן, מדברים ה- עליה. כן, המילה קונספציה לא עוזרת לי בכלום, כי אני לא, כל פעם אומרים את המילה קונספציה, לא ברור לך מה אומרים. כן. כן? זה לא נורא, ואם אנחנו ננסה לטפל בזה ברצינות, כן, אז אנחנו נחזק את הרשות הפלסטינית. אני רוצה להזכיר לך ול, ולמאזינים שלנו, שהחמאס לא זכה בבחירות בעזה. כן, בבחירות שהיו בשטחים הפלסטיניים, ביהודה שומרון ועזה, אה, זכה אבו מאזן.
0: הם, לא ב- הם לא זכו לרוב בעזה?
1: לא. מה זה רוב בעזה? לא היה בחירות בעזה. כן. כן שאתה לוקח מבין מספר הקולות ואתה שואל, זה כמו שאני אגיד לך, אה, אה, העבודה זכתה לרוב בתל אביב. כן. כן. זה לא עוזר הרבה בחיים. אלא אם כן אתה בוחר ראש עיר. אבל כך זה לא. הבחירות היו, אבו מאזן נבחר, ולקח להם איזה כמה חודשים, לחמאס, הם רצחו את השלטון של פקידי הרשות הפלסטינית בעזה, פשוט רצחו, זרקו אותם מהגגות, ירו בהם, ותפסו את הכוח, את השלטון בכוח. כן, הם שולטים ב... ב... עכשיו, הפלסטינים חיים במחנות פליטים, לא מאורגנים, אין להם מוסדות. כל הדברים הזה אתה יכול להגיד באשמתם, אבל זה לא עוזר הרבה לניתוח המצב. וכתוצאה מכך, החמאס יכול היה לעשות מה שהוא רוצה פחות או יותר נגד ישראל. והתפיסה הזאת טפחה על פנינו בגדול, כן? אתה לא יכול להיות, זה פשוט אבסורד צבאי, אתה לא צריך בשביל זה טכנולוגיה, ואתה לא צריך בן גוריון, ולא ז'בוטינסקי, ולא איזה חוכמולוג שעשה שלושה תארים באוניברסיטה, והיה גם אלוף בצה"ל. בשביל לדעת שאם יש לך כמה אלפי אה, אנשי טרור מהצד הזה של הגדר, ואם לוקח דקות ספורות להגיע ליישובים בצד הזה, לא יכול להיות שביניהם לא יהיה צבא. או מכשול. מכשול, אני אומר, קח דברים פשוטים, מלחמת העולם הראשונה, כמו מוקשים. לא יכול להיות. לא יכול להיות שמגיעה ידיעה מאוחר, אבל הגיעה ב-9.30 בבוקר. שהולך להתרחש משהו, שבאוגדה לא מעלים כוננות. תחשב איזה אבסורד זה. להעלות כוננות לא עולה לך כלום. אבל זה להוציא את החיילים מהמיטות, הם רובם הרי נרצחו בשנתם. להוציא ما,
0: אותם... מה ההסבר לה... שלך ל... לה...
1: איזה, איזה שבי ש... בתפיסת עולם, שאין ביניו ובין המציאות כלום. את... עכשיו, I... ל... אני חושב שזה קשור בין היתר לזה... שהירידה באיום הקיומי הגדול, שעליו כולנו התחנכנו וצה"ל התחנך וכל הדברים האלה, כן? יש ירידה בדבר הזה, וכתוצאה מזה נראה שכל הבעיות האחרות הן קטנות, הן לא בסדר גודל שפעם היה לנו. אבל זה עוד יהיה לזה תחקיר.
0: אז אתה אומר שאיפשהו בשנות ה-90 אנחנו עוברים לסוג של תפיסה של containment, כן. של הכלה, כן, של... כן.
1: בכלל, כל צה"ל משנה את השפה שלו. כל מיני מילים כאלה, כן? אתה... אני מאוד, מאוד קשה להבין, אני זוכר את שרון היה אומר בזמנו, הוא היה אומר את זה על, על הצבא של זמנו, לא על היום. הוא היה אומר, אני בא לצבא ורוצה, ומבקש מהם תוכניות למשהו ולזה, רק תוכניות, רק ל... והם מדברים איתי בשפה שאני לא מבין. אני רוצה לראות מפה, פריסת כוחות, חיצים, אלה באים מכאן, הדיוויזיה הזאת משם, החטיבה הזאת מכאן. לא מבין את השפה. ב-2006 היה סיבוב בינינו ובין החיזבאללה שהסתיים בתוצאה לא מובהקת. גם החיזבאללה נפגע קשות מזה, גם לבנון בכלל נפגע קשות מזה, וגם צה"ל לא, לא, כן, היה לנו אבדות בלי הישגים, אה, אה, זה, זה לא ההכרעה שדיברנו עליה קודם. היה סיבוב כזה. כתבתי אחרי זה חוברת, ניתוח, יצא בסדנת יובל נאמן, מחקר אוניברסיטאי. קראתי לו דרך אגב שם נבואי, מלחמת הטילים הראשונה. זאת אומרת, היה לי איזה חוש שזה רק התחלה, כן? ה... כי זו פעם ראשונה שירו עלינו, הם ירו אז 4,200 רקטות. בין היתר, יש שם פרק על השפה שנהוגה היום, היום הכוונה ב-2006, בצה"ל. מילים, כמו הכלה. מה זה הכלה? אתה עכשיו חייל? אתה מ"מ? מה אומרת לך המילה הכלה? מה אתה עושה? אתה יורד אלה עלי שיעורים עליך, אתה לא יורד אלה עלי שיעורים עליך.
0: אבל הכלה זה יותר מביטוי גיאופוליטי כזה, לא? זה ביטוי אבל, יותר רחב. אבל זה
1: בסוף, זה בסוף המילים שמשתמשים בהם. כן. כן? יש לנו את גל הירש עכשיו. הוא סולק מהצבא בגלל זה. בגלל שהתברר, למשל, שהוא דיבר בצורה הזאת של המילים האלה הגבוהות, לא רק כשאתה מדבר עם שר ביטחון והרמטכ"ל וזה, אלא עם החיילים, שלא הבינו מה רוצים מהם. כן, אנחנו... אני מבקש מכם להשתבלל עכשיו. אני מצטט. כן, אז עשו ועדת חקירה והעיפו אותו מהצבא.
0: להשתבלל?
1: כן. אל, תס, אל תשאל אותי שאני אפרש לך את זה. כן. מילים. כן. כן? יש, כשהאיום הקיומי הולך, יש לך נטייה להיגרר למילים ולא לתת תראה כמה דיונים הם עשו על המילה הכרעה או ניצחון. כן? ו- ו... לא סתם, היום אנחנו רואים זה כאילו זה מילים נרדפות. זה לא ככה. אה... <אח> <אח> <שאני> הם <ארהם> זה אבות האומה,
0: כן? אז, אז, אתה, אז, 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 אז אני רוצה שוב לסכם. אתה אומר... יש את קיר הברזל המכונן של ז'בוטינסקי, יש את הרעיונות האלה שמפציעים בסמינר, שהם איתנו בעצם מאז שנות התשעים. בשנות התשעים אנחנו נכנסים לעולם של שיח אחר, שאתה ביקורתי כלפיו, אני מבין. אתה חושב שעכשיו, מן הסתם, האירוע הטקטוני הזה, האירוע המזעזע הזה, יש סיכוי. יש סיכוי. מוביל אותנו לכיוונים אחרים, לתפיסת ביטחון אחרת. בהחלט יכול להיות. יש לך אולי מחשבות על... בהחלט יכול להיות,
1: להיות? בהחלט יכול להיות. מה הטיבה אבל תזכור ככה. כל העקרונות שבן גוריון וחבריו פיתחו, אני לא אגיד כל, זה מוגזם, חלק גדול מהעקרונות שבן גוריון וחבריו פיתחו, לא ישים יותר. כן? כי הם היו מיועדים למה? לצבא קטן שנלחם בכוחות ענקיים פי ממנו. זה לא המצב בינינו ובין אה, עזה או לבנון. אנחנו יותר גדולים, יותר חזקים. כן? אנחנו יותר רגישים לאבדות, ולכן הדגש עכשיו עובר משאלת ההכרעה במלחמה למניעת האבדות אצלנו, זה משהו אחר. ולכן חלק גדול מחייב מחשבה חוזרת. יש על זה המון טיוטות, המון אנשים כתבו כל מיני דברים, זה לא הגיע אף פעם לדיון רציונלי, רציני, ברמה של... צמר את הצבא ומעליו, מה שחשוב זה לא רק בתוך הצבא, אלא מעליו, כן? ו- ויש סיכוי שהמכה הזאת שאנחנו חטפנו לצערי לפני שבועיים, תעורר עכשיו אותנו לעשות ריסטארט פה ב- בתפיסת הביטחון הלאומי, ולהתאים את מה שאנחנו עושים <coughs> למצב החדש. יכול להיות גם בגלל ה... הצד הפוליטי, וזה לא הולך בלי שהממשלה תהיה מעורבת בזה מאוד. יכול גם שזה ייכשל ויגרום לתוצאה הפוכה ממה שאני מקווה. אני מאוד מקווה שזה לא ככה.
0: מה התוצאה הרצויה מבחינתך ומה התוצאה ההפוכה?
1: אנחנו חייבים, בוא נאמר ככה, מה היעד האסטרטגי העליון שלנו? נתחיל בזה. כשהיה איום המדינות, בן גוריון הגדיר את היעד האסטרטגי העליון, הוא כתוב, בניער שהוא כתב בדיעבד, כמו שאמרתי לך, הוא כתוב, היעד האסטרטגי העליון של מדינת ישראל, זה שהעולם הערבי סביבנו ישלים עם קיומנו. זאת אומרת, ישראל צריכה להפעיל את הצבא שלה, כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לעשות ככה, לעשות ככה, שהיא תמיד זוכרת, שהיא רוצה להשיג מה? בעצם ש... קיר הברזל. כן, לא. קיר הברזל זה גם דרך. הוא אומר, הוא אומר איך להשיג. אבל עזוב רגע את זה, אני מדבר על היעד. היעד זה, אותו היעד שגם ז'בוטינסקי רצה כמובן, זה שהעולם הערבי יכיר בקיומנו. בגבולות כאלה, בגבולות כאלה, זה עזוב רגע. אבל שיכיר בכלל בקיומנו. מה היעד האסטרטגי העליון של... וזה אמרתי לך, תוך, הצליח הכול. מה היעד האסטרטגי העליון שלנו עם הפלסטינים, שזה הלב, מה שנשאר? חייב הגדרה. הוא חייב הגדרה, כן? יש כל מיני סיסמאות שאנחנו... מה, מה אתה מציע? כולנו... אני, אני לא, לא רוצה ככה בתוך פודקאסט אחד, כן? לזרוק פה כל מיני דברים גדולים. אבל לא פשוט. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו שני ה... העמים האלה, הפלסטינים, הערבים הפלסטינים והיהודים, ה- 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 כן, מה שפעם קראנו ערבי ארץ ישראל, ויהוד... בקיצור, היהודים והערבים בין הירדן לים התיכון, אלה, יחיו בדו-קיום. חייבים להגדיר את, ה- את היעד הזה כיעד עליון. אחרת אנחנו חוזרים לז'בוטינסקי ו- והברירות שהוא ציין, שאתה זוכר אותן? משמדת
0: עם, טרנספר, אפרטהייד.
1: ולקנות אותם בכסף שילכו מפה. כן. שזה זלזול כללי.
0: כן. זה גם הרבה מאוד כסף, בהינתן כמה אנשים יש בינתיים.
1: תמיד יש כאלה אצלנו שהם מקווים שהעולם יתגייס וישלם להם. כן.
0: אני רוצה לשאול אותך ככה, אתה יודע, לגבי האירוע של 7 באוקטובר 2023, אני חשבתי על זה ש... אתה יודע, לא משנה עד כמה תהיה החלטית ההכרעה, או אנשים מדברים על ניצחון, או אתה יודע, ובאמת בלי אולי לתת משמעות פרקטית לביטוי הקצת מופשט הזה. אם אנחנו נחשוב במובנים של זמן היסטורי, שזה גם הרבה פעמים מאפיין אולי פונדמנטליזם דתי, שמסתכל על ההיסטוריה בטפחי זמן מאוד שונים מהטפחי זמן שהמערב בוחן איתו את ההיסטוריה, האירוע הזה, לא משנה עכשיו גם אם החמאס ייעלם לחלוטין, האירוע הזה הוא כאילו מעין... סדק בקיר הברזל. האירוע הזה אולי פתאום, אולי כן יגרום למי שרוצה ברעתנו, בהשמדתנו, להבין שהדבר הזה אולי הוא לא לגמרי בלתי אפשרי.
1: יכול להיות. לכן גם, צה"ל מבין את זה היטב. ולכן גם אתה שומע את הדרגים הצבאיים, אז הם אומרים, מה שלא יהיה, מה שיהיו יעדי המלחמה, ויש לנו מגבלות, ואמריקאים, והעולם כולו מסתכל עלינו, מה שלא יהיה, החמאס, לא הפלסטינים, כן? החמאס צריך בצורה כזאת או אחרת להפסיק להתקיים. כדי שזה, כן, להפסיק להתקיים פיזית. לא אה, הוא ינהל עכשיו את המלחמה מטוניס. כן. כן. בדיוק בגלל מה שאתה אומר עכשיו, כי זה עלול להיתפס כהפוך לכל הרעיונות של ההרתעה המצטברת וכל הדברים הללו. ואני חושב שגם זה בר מימוש בצורה כזאת או אחרת החמאס. אסור לבלבל בין זה ובין הפלסטינים.
0: אני רוצה ככה, לקראת סיום, לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו באירוע, אני מדבר על אירוע בכלל של הפרויקט הציוני, של הדבר הזה שמתחיל במאה ה-19 של הרעיון של לכונן, יש לזה שורשים הרבה יותר עתיקים, אבל הרעיון של באמת לכונן ריבונות פוליטית. יהודית, שתדע להגן על עצמה, שתהיה בה תרבות תוססת, ואמרנו אוניברסיטאות, מן הסתם, יש לזה תועלת ביטחונית, אבל זה גם היה פרויקט תרבותי, אולי קודם כל פרויקט תרבותי. אני תמיד אומר שזה סוג של נס, שאתה ואני פה יושבים ומדברים בעברית, זאת אומרת, ברמה ההיסטורית זה דבר די הזוי, זה הזוי לגמרי. וגם קראתי לא מזמן ביוגרפיה של הרצל, הבן אדם היה בן אדם די, לא, בוא נגיד, לא, לא הנפש הכי יציבה בהיסטוריה של העם היהודי או, 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 או הזן האנושי בכלל. והרעיון ה, 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 הכמעט מופחח הזה, איכשהו, בדרך לא דרך, בא לידי מימוש בהיסטוריה. יש מדינה יהודית דמוקרטית. אבל מצד שני, ההזייתיות שלו, אני לא חושב שהיא לגמרי עוד התבטלה באיזושהי צורה. לפעמים אני תוהה לגבי הבח-קיימא של הפרויקט הציוני. עכשיו אנחנו... מסתכלים קדימה, כן, אנחנו שבעים וחמש, שבעים וחמש, מה המחשבות שלך עליו? אז... אתה חושב שהפרויקט באיזשהו סוג של איום, איזשהו סוג של סכן?
1: אני... לא רק שאני חושב כך, אלא אני חושב שעד זמן לא רב, היינו אפילו קרובים או בדרך להגשמתו. כן, אני אמרתי לך שהעולם הערבי כולו, פחות או יותר, עמד להכיר בנו, אם סעודי הייתה מצטרפת לזה. בתנאי שאנחנו נזכור שיש עוד בעיות, אי אפשר להגיד, אנחנו בחיים לא נהיה. זה, אם אתה רוצה שהפרויקט הציוני יצליח במובן שנחיה כמו בהולנד או בבלגיה, שכח מזה. אנחנו חיים בלב עולם מוסלמי. בחיים זה לא יהיה כמו הולנד או בלגיה, שהן חיות בלב עולם דומה להם. כן? זה שכח מזה. זה לא אומר... שאנחנו צריכים להמשיך בלי לחשוב כמו שהיינו בהתחלה, זה לא אומר. זה צריך לשנות את היעדים, צריך לשנות את הזה, ובינתיים, תשמע, יהודים עם חכם. בינתיים, ראה דוגמה את הבעיה הזאת, זאת נס, שאיך הצלחנו לשרוד 75 שנה מול מדינות עם צבאות גדולים, פי כמה מאיתנו, שאני אומר, פי כמה, 10, 20. וזה, ועוד לא ספרתי לך, אני לא יודע אם אתה יודע, כן, מלחמת הכיפור. זה... קודם כל נלחמנו באצבעות של גדולים פי עשרים מאיתנו, שאמרתי לך, בגבול. הכוחות משלוח היו. בין, כוחות משלוח היו לא רק ממדינות ערב. לא רק היו טייסות עיראקיות במצרים. זה הגיוני. היו דיוויזיות עיראקיות שנסעו, עשו את כל הדרך והגיעו לרמת הגולן. זה נגיד הגיוני. רחוק, אבל זה העולם הערבי. אני לא יודע אם אתה יודע, היו טייסות פקיסטניות. מה אתה אומר? כן, שיגנו על דמשק. צפון קוריאניות. אנחנו, אנחנו תמיד, אפילו אני בעצמי מוצא, תופס את עצמי לפעמים, אומר, מתבטא בזלזול סד, נגד כאלה שאומרים ציר הרשע. שמים שם את צפון קוריאה, את איראן, את פקיסטן, את איזה מדינה ערבית שהיא בדיוק התורנית ה... זה, זה לא כזה מצחיק.
0: כן. לא, בטח שלא עכשיו, אם... עכשיו כדי, זה הוכחה רוסיה... לזה, איראן, רוסיה...
1: שזה לא מצחיק. אנחנו בחיים לא נחיה כמו הולנד או בלגיה בזה. כן. אבל, אנחנו בהחלט יכולים לחיות כמו כל מדינה נורמלית אחרת בעולם, כן? שיש לה סכסוכים ויש לה אבדות, אם נשכיל לפתור את הסכסוך בינינו בין הפלסטינים, באיזשהו פתרון של דו-קיום בשלום.
0: ואתה חושב שזה אפשרי?
1: אני חושב שזה אפשרי, כן. לא עם ארגוני החמאס והטרור. כן. אלה בחרו את הבחירה שלהם. הכל או לא כלום. ככה זה, כן? אני, כל הרעיון של שהיד זה הכל או לא כלום. כן. אה, זה, לא. יש, שיש החוסירות... הבדל
0: מהותי, יסודי, בלחימה, כמו שטייחת עכשיו בכיפור, לבין הלחימה מול אה, מדי. ארגוני טרור?
1: בוודאי. אתה יכול לקחת בן אדם, לתת לו סם, ולגיד לו, לך תרצוח יהודים, <אח> לך תרצוח יהודים, ואל תצפה לחזור. כן. אתה לא תמצא, לא תמצא הרבה טייסים, אני לא מדבר בישראל, שאתה יכול לעשות להם
0: כן. את זה. היפנים אולי.
1: אה? גם לא, בלי אסם.
0: הגרמנים כן היו על מטמפטמינים כשהם אה, תקפו, בבליץ. אה,
1: אה, תלוי איזה גרמנים.
0: כן. Okay. בגלל זה הם לא הלכו לישון, הם לא אכלו.
1: כן. אני, זה סתם דוגמה קטנה. כן. אבל אני לא חושב ש...
0: אז אתה, אז אה. אתה, אתה אומר, אה, אנחנו נכנסים כנראה לתקופה... אה, נוספת בהיסטוריה של תפיסת הביטחון של ישראל, okay. והמטרה האסטרטגית צריכה להיות בעצם דו-קיום.
1: ואני רוצה להזכיר שרק שלא נשכח, שאומנם עשינו שגיאה אדירה עם הגרעין האיראני, אבל והיה אם לאיראן יהיה גרעין, אז כל הדברים האלה ייראו כמשחק ילדים, okay. לעומתם. ש... בוא נסיים עם זה, מה, מה צריכה להיות את
0: התפיסת הביטחון של ישראל מול...
1: לצערי אנחנו פספסנו, היינו יכולים למנוע את הפצצה. זה
0: משהו ששמעתי גברים מוקד אומר, לא, לא איש ימין, אמר כשמישהו מכריז שהוא רוצה, בנאדם ששרד את גטו וחשה, כשמישהו מכריז שהוא רוצה להשמיד אותך, צריך לקחת את זה מאוד ברצינות. כן. זאת אומרת, העניין האידיאולוגי, נכון. שגם הם מוכנים על גבול נכון. של להתאבד כדי שזה יקרה. כן,
1: אבל מה פירוש להתאבד? המשטר האיראני, אני מניח, מוכן... לשלוח אנשים להתאבד בשביל להשמיד את ישראל. הוא לא מוכן להתאבד בעצמו. חומייני ואלה לא אומרים, אוקיי, הערב אנחנו נתאבד, כי יש לנו הזדמנות על ידי ההתאבדות הזאת להשמיד את ישראל. לא, קודם כל הם, אחר כך אנחנו. ואת זה צריך לנצל. אז, אז יש סדרה שלמה של דברים שאפשר לעשות, אבל... תמיד אתה תחיה בעידן אחר לגמרי, כי תמיד כשעושים כל הפגנה קטנה באיראן, היא מסתיימת עם הקריאה להשמדה של השטן הגדול, זה ארה״ב והשטן הקטן, זה ישראל, חוסרו לנו להקל בזה ראש. זה חייבים להביא את זה בחשבון. עדיין זה לא אה, סוף העולם, זאת אומרת, אבל אני... לכן אני חושב שעדיין, אם אפשר לעשות משהו כולל, אני אגיד דבר קיצוני, אפשר לשלם לאיראנים בכסף כדי שיפסיקו את הפרויקט, אני הייתי משלם. Mm-hmm. זה פרוטקשן, זה לא מוסרי, זה כאילו דמי פרוטקשן אני משלם, דמי חסות, אבל במקרה הזה הייתי עושה את זה. חופ' hey,
0: uh, יצחק בן ישראל, שאלה אחרונה. תדע, אתה בן אדם uh, לא רק מנוסה בעצמך בתפקידים השונים, uh... ובשנים שאתה מציע הערכות, ובמחקר שלך, אתה... הנושא הזה באמת של תפיסת הביטחון של ישראל זה משהו שאתה חי אותו, וחוקר אותו, וחושב עליו שנים. אתה גם חי בעמך, כן? אתה ישראלי, אתה מודאג. איך, איך, איך אתה בימים האלה?
1: לא, אני לא מודאג, אני עצוב. כן. תראה, אני, אני אגיד לך דבר קטן. תאר לך שהיו מעלים כוננות באוגדה. כן? להערכתי, אם היו מעלים כוננות באוגדה, ואם היו מקדמים לשם כמה כוחות, הכל מ... אני לא מתכוון, אני אומר בשעתיים שלוש הראשונות, שאפשר היה. כן. זה לא היה קורה. זה היה קורה, אז היה לנו שלושים הרוגים. היה לנו משהו כזה מהסוג ש... יודע, ש... כן, היינו צועקים ומתאבלים. אז אתה יודע, דבר כזה שקורה... לא מחייב שאתה אומר, אוקיי, עכשיו הבנתי את המסר, אני יורד לאמריקה הדרומית. זה לא... זה, זה קצת עיבוד פרופורציות. זה לא ככה.
0: זאת אומרת, כן? אתה אומר בשעתיים... כן? זאת אומרת, בשש וחצי זה מתחיל... לא, אני אומר... עצוב
1: נורא. אני אה, ממש חושב שעשינו בכל הדרגים שגיאות נוראיות, ולכן גם מישהו יצטרך לשלם עליהם. אבל זה הכל דברים. שהם לא סיכון האומה, שינוי הדרך או דברים מהסוג הזה. ממש לא. ההפך, כן? ההפך, במידה מסוימת יש גם סיכוי לזה שתתחולל ריאקציה בעולם הערבי נגד מה שנעשה.
0: אתה היית ער בשבת בבוקר?
1: כמו כולם, אזעקה. זאת
0: אומרת, ברגע שאתה רואה מה ש... קורה, ואני חושב שיחד עם כולם אתה אומר, אבל איפה המסוקק חרב, ואיפה החיילים, ואיפה... כן.
1: לא היה. נו.
0: אתה חושב שזה... לא,
1: אבל ת... אתה מבין, זה... כאילו,
0: גם לי... מה שאני שואל בעצם זה שואל בעצם אתה ככה... אתה שואל, מה? יש גם משהו... גם למחדל יש הסבר. <laughs> אתה מבין? יכולים להסביר לי אבל, גולדה חשפה ושקלט... אבל תחקיר ושקללה... צריך יהיה לעשות. כן. לא היה.
1: כן. לא נעשה תחקיר. אני אמרתי לך כמה נקודות. איך זה שהאוגדה בכלל לא הייתה בכוננות? לא אני. אני, בבית שלי, בזה, לא חייל. לא, אני שואל ו... במובן מה חשבת ברגעים אבל...
0: האלה,
1: בהתחלה אבל... חשבתי שזה או טו רגע, זה יורים רקטות ועושים פריצה, תכף צה"ל ייכנס לזה. לקח לי כמה ימים להבין שצה"ל הלך לישון. כן. לא מדבר כבר על זה ש... ששאר מוסדות המדינה, כשזה כבר קרה, מתגלים ב... בח... חוסר עונות מדהים, כן? כן. אני חוזר עכשיו מפגישה שבה אה, אה, הרי פינו את התושבים. הם מרגישים חצי נכים כי פינו אותם בבהילות בלי המכוניות שלהם. קח דוגמה קטנה נוראה. עכשיו, יש להם בקשה, שיתנו להם ללכת לקחת את המכוניות. אחרי שחלק מהמכוניות נשרפו, אבל הרוב עדיין לא. שיהיה להם אוטו. אתה, אתה מרגיש היום, זה כמו שאני אקח את הפלאפון, כן. כן, אתה מרגיש חצי נכה. בטח. אפילו את זה עוד לא הצליחו לסדר להם. כן. עכשיו, זה מחייב סידוד מערכות, זה מחייב לקחים, זה מחייב הבנה שאנחנו, מה זה התעסקנו בשטויות בשנה האחרונה. כשאני אומר אנחנו, זה לא אתה ואני. כשאני אומר אנחנו, זה אומר ההנהגה שלנו. זה מחייב הרבה דברים.
0: אני מחייב להעיף אנשים. כן. כן, כן, ואולי אם היה טיפה של כבוד ואצילות, זה היו אנשים שהיו עפים בלי שיהיה צורך להעיף אותם בכוח, אבל נחכה ונראה. אתה צודק. פרופסור יצחק בן ישראל, אני מודה לך מאוד על זה שבאת אלינו בימים האלה ושנידבת שוב מהחשיבה שלך ומהעומק שלך ומה... רוכב יריעה של ההקשר שאתה יכול לתת לדברים ולאירועים עכשיו. תודה רבה לך. ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט. אני מקווה שאיכשהו אתם כמה שרק בסדר אפשר להיות. אני שוב מדגיש שאנחנו מנסים ככה להיענות לרצונות ול... ומה שנראה לכם יכול להועיל, לא אז תדברו איתי ישירות איפה שרק אפשר עם תובל רוזנבסר. אנחנו נגישים ונשמח לשמוע, ואני מקווה מאוד שנהדתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליד, ובינתיים תאהבו אחד את השני, תשמרו על עצמכם, רק בריאות, אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.